0: Vem pra Roda de Niaras Onde sua voz não cala Resistência é a força da mulher para falar o que ela quer Virtude está entre as pautas Liberdade de expressão é o que não falta Vem pra Roda de Niaras sua voz não cala Escute o som do coração Um debate sem preconceito Com muita emoção Vem pra conta de niaras Onde sua voz não cala Existência é a força da mulher Pra falar o que ela quer Negritude está entre as pautas Liberdade de expressão, vem o que não falta Vem pra roda de niaras Onde sua voz não cala Escute o som do coração Um debate sem preconceito com muita emoção
1: Vem! A Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Web Manaus, a voz da resistência, coisa boa esse feriadinho, eu curti bastante, trabalhei um pouquinho, fiz atividade física, curti um almoço gostoso com a família e você o que fez, seja o que você tenha feito nesse dia de hoje que tenha sido um dia bom e se ainda não foi ele está esquentando, porque o nosso coraçãozinho Sempre que eu digo para vocês, ele está sempre quentinho esperando por você aqui na Roda de Niaras, onde a sua voz não cala. E relembrando aí para vocês, relembrando não, porque eu acho que muita gente não sabe, se sabe é só no burburinho, que a semana que vem é a nossa reestreia do Roda de Niaras, dia 10 de junho, às 20 horas aqui na Rádio Web Manaus. E por que, que eu estou falando isso? porque nós fomos contempladas pelo edital Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc, da Fundação Marco Polo, que recebe apoio do governo do Estado, governo federal, e aí nós estamos aí com este programa, este projeto, são oito programas especiais que contamos aí com a apresentação das jornalistas aqui, eu, Simone Ramos, a Renata Lopes, a Elane Barcelos, também vamos ter a, a Patrícia, o Oscar aí na produção, temos também Mulher Preta, sim, é o que não vai faltar, também temos pessoas que não são pretas que também estão nos ajudando, mas nós queremos oportunizar para que todos participem, façam um pouquinho para nós do Roda de Niaras, jingle novo, roupa nova, tudo novo, na próxima edição aí, são oito programas super especiais, eu cheguei atropelando assim porque eu não aguentei de tanta emoção, gente. E hoje, eu não vou ficar até o final do programa, porque eu preciso participar de uma outra live também. Mas digo para vocês, o tema de hoje vai estar espetacular. Gente, uma boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Oscar. Boa noite, Elaine.
2: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Roda de Niaras. Então, hoje vai ser uma noite, como sempre, né? Nossas quintas aí. Já temos essa, esse encontro marcado, quinta-feira às 20 horas com a Roda de Niaras. Hoje, feriado, né? Estamos muito felizes, vamos ter um tema maravilhoso, assim como a Simone disse. E estamos felizes também em dobro, né? Por ter, termos sido contempladas, então, com esse edital maravilhoso aí que vai nos dar esse fôlego, né? De oito programas pensados aí uh, exclusivamente aí para vocês que já curtem nosso programa, então vai ser melhor ainda. Estamos muito felizes com isso e no próximo então já vai ser a nossa nosso lançamento, né? Dessa nova desse novo projeto aí da Roda de Niaras. Então estamos contando aí com vocês com a nossa audiência e vamos seguir aí com a nossa Roda de Niaras.
3: Boa noite a todos. Um abraço forte, assim como a Simone sempre abre o programa dizendo que o nosso coração está quentinho e está mesmo. Então, um abraço bem carinhoso a todos que nos acompanham. É uma notícia maravilhosa. E eu peço que vocês todos espalhem aí essa notícia, convidam os amigos, a família, para prestigiar os nossos programas. Não só nesse, nessas oito edições, mas todas as próximas edições. Se junte a nós, que será... Uma alegria tê-los aqui participando, opinando, comentando. Vem para a Roda de Niaras. Boa noite, Simone. Boa noite, Renata. Já saí falando, nem dei boa noite para vocês, né, pessoal?
2: Elane, maravilhosa. Boa noite para tá? ti. Mas assim, ó, já fala das redes sociais. Já pede aí para o pessoal seguir, participar aí da Roda. Vai.
3: Ai, que lembrança ótima também, Renata. É isso aí. Nós estamos agora com os perfeitos oficiais do programa da Roda de Niaras no Instagram e no Facebook. Então, anota aí, já começa a seguir, arroba Esse link, esse arroba, pode ser tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Então, vai lá, curte a página do Roda de Niaras no Facebook e curte também lá no Instagram. A gente está com conteúdo atualizado, quase que diariamente, comenta, participa, sugere temas, vem para o Roda de Nearas também nas redes sociais. E logo em móvel também a gente vai estar divulgando os links da página no YouTube e no Spotify. Deixa só a gente ir lá subir os programas e a gente já vai estar divulgando isso aí nos nossos canais de comunicação.
4: Meu, muito boa noite para vocês que estão também nos ouvindo nessa transmissão simultânea pela nossa Rádio Web Manaus, né? Olha a hora, não perde a hora, 8 horas 12 minutos. O tempo é bom, o céu é parcialmente nublado em Porto Alegre. A temperatura neste momento na capital gaúcha é de 17 graus. O tempo é bom, um ótimo feriado para vocês. E gurias, parabéns! para essa conquista, para essa nova fase da Roda de Niaras. Parabéns e que honra ser o produtor oficial de vocês daqui para frente nesta temporada, colocando vocês também simultaneamente no ar pela Rádio Web Manaua e também produzindo o podcast o podcast do Roda de Niaras, que na sequência, quando o programa termina, a gente já põe o podcast disponibilizando aí para vocês, para que vocês ouçam, para que vocês não percam nenhum detalhe deste projeto inédito na história do Rádio Gaúcho. Meu muito boa noite a todos.
1: Boa noite. Olha, é, é muito feliz, assim, essa noite de quinta está realmente muito especial. E eu fico muito emocionada aí com essa nossa vitória, porque é uma construção, Roda de Niaras é uma construção, e ele deixou de ser apenas um programa de rádio, é um projeto, um projeto de comunicação, e de comunicação social, porque ele procura, sim, cumprir esse seu papel, de dar voz às mulheres, às mulheres negras em especial, assim como todas as etnias. Todos são muito bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa Roda de Niara.
3: É um projeto de cultura, né Simone? De conhecimento, de vivências, não só de comunicação, mas de comunicação de todos esses essas vozes, esses tons, como tu disse aí. Eu também estou muito feliz de estar participando dessa
1: caminhada aqui junto com vocês no Roda de Linares. E aí, Renato,
2: e o tema de hoje? E o nosso tema de hoje vai bombar. Nosso tema vai, vai bombar. Eu não 20. sei se tu não quer falar ali sobre o tema, sobre a, a imagem de Jesus Cristo. A
1: imagem né? de Jesus. Eu acho Entendi. que já é a tua vez. A imagem real de Jesus Cristo permanece um mistério e é verdade permanece. Na minha opinião Deus Jesus Cristo Criador ele é uma energia e para mim ele não é homem ele não é mulher ele não tem cor de pele é uma energia uma energia que ela pode ser materializada mas essa é a minha opinião foi diferente é diferente então, assim, é muito interessante o que a gente vai ouvir hoje aqui no Roda de Niara. Então, apesar de sua representação, Jesus Cristo ali, mais conhecida, ser uma pessoa loira, de olhos claros, típica da Europa, e não da região de Israel, porque nós sabemos que em Israel o perfil não é assim. Então, segundo, a, segundo Rena Renan -Wood House, Woodhouse, professor assistente de arte, da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, Jesus Cristo histórico tinha olhos marrom e pele como a dos judeus, do primeiro século da Galiléia, uma região bíblica de Israel.
3: Olha que interessante, Simone, a, a tua visão sobre Jesus Cristo, né? É realmente... É, é um, eu sinto uma energia, assim, eu acho que realmente não tenho uma, uma aparência física, uns traços físicos, mas uh, a gente tem que considerar também muito da questão geográfica, né? dos, do, dos tempos, do, da época em que uh, da existência de Jesus Cristo. Né? E com base nisso, né? segundo o, o teólogo Richard Villadizou, que estudou a história de Jesus, ele acredita que a imagem que temos hoje do Messias do cristianismo é uma combinação de características, né? E aí ele cita as características físicas mesmo da região. Então, o cabelo longo, típico da Síria, a barba como a do deus uh, grego Zeus e de Sansão, a figura emblemática né, do, do Velho Testamento. Aí, no entanto, no século XV e XVII as representações artísticas do Messias ganharam características regionais, né, que acontecem em regiões como a Etiópia, a Índia e, claro, a Europa. Foi na Renascença que foram pintados quadros de uh, importância histórica, sem precedentes, como a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. E aí, nessas obras, Jesus ganhou outras características, né, uh, sendo retratado de forma mais similar aos brancos europeus da época. Mas são muitas as questões, são muitos debates aí em relação à aparência física aí de Jesus Cristo.
2: São muitas questões sobre esse tema. Nossos convidados já estão aí para também nos ajudar, né, a construir, enfim, a gente pensar em tudo isso que está sendo dito hoje, né, que é o feriado então de Corpus Christi. E representantes do movimento negro, ativistas, religiosos, historiadores, entre outros especialistas e comunidade representados na, nas palavras do pastor Henrique Vieira, entendem que resgatar a negritude de Jesus é fundamental para superar o racismo estrutural e recuperar o sentido mais potente, amoroso e justo do evangelho. E para esclarecer essas dúvidas ou afirmações, e entre, muitas, uh, né, entre muitos uh, sobre isso, a gente convidou, então, dois convidados bem especiais, maravilhosos, e eu já vou chamando. Humberto Ma e Tig Gonçalves, Bispo da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, com sede em Porto Alegre. Boa noite, Bispo. Seja bem-vindo à Roda de Niaras. Já vou colocar o Bispo aqui na live. Nossos Boa convidados noite, uma queridos.
5: Uma, obra, uma alegria e mais um momento de grande aprendizado, certamente, na minha vida, pelo qual... Agradeço ao Jesus Negro Africano.
2: Maravilha.
3: Boa noite, Bispo. Seja bem-vindo à Roda de Niaras para essa conversa aí que vai ser maravilhosa, com certeza.
2: E quem é a nossa outra
3: convidada, Renata?
2: Contigo, Elaine. Apresenta aí ah. a nossa convidada. Apresenta.
3: Então temos aqui também participando do Roda de Niaras a Reverenda Lilian, deixa eu pegar o nome certinho aqui da reverenda, que vai, uh, Lilian Conceição da Silva, que vai enriquecer esse debate uh, que tem o tema do embranquecimento da história de Jesus Cristo uh, para nos esclarecer esses pontos, né, essas questões de tem em torno da aparência o que, que isso impacta na, uh, na nossa sociedade. Então, a Lilian, ela é mulher negra e indígena nascida em Recife, Pernambuco, é doutora em Teologia pelas Faculdades Este, ativista feminista junto ao SECUNI, que é o Centro Ecumênico de Cultura Negra, uh, também pertencente à Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, e a pastoral Abraço Negro da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E está ordenada há 19 anos, ah, não Ela também é sacerdote encarregada da paróquia Cristo Redentor de Araranguá, em Santa Catarina. Bem-vinda, reverenda Lilian, boa noite. Oi? Está me ouvindo, reverenda? Acho que o som do microfone não deu. É, pode aumentar um brilhação. pouquinho,
1: né? É, tá bem baixinho o áudio. Não entrou, não entrou o áudio.
2: Vamos então, fazer os ajustes então. Tá sem som, Não é o mic? É de repente.
1: Tá baixinho,
2: talvez. né? Mas tá baixinho mesmo
1: baixinho. Vezes De repente aumentar o volume.
2: volume.
3: Acho que a conexão com a Reverenda travou. É, mas enquanto a, a, a ou oh, voltou. Tudo certo, Lilian? É, tá bem baixinho o volume. Enquanto acertamos ali o som com a
2: Tirar o fone fica ruim. Ah, ela caiu. Ah, ela vai entrar de
1: novo para ver se recupera é. a doade. De repente já resolve isso.
3: Exatamente. Mas vamos conversando então
2: com o. Vamos o Oscar não tempo. quer falar também sobre as percepções dele, sobre... sobre o tema, Oscar.
4: Pois é, gente, 8 horas e dois minutos, para você que está nos ouvindo nessa transmissão simultânea aqui do Roda de Niaras pela nossa Rádio Web Manaus, eu digo que o tema é bastante curioso. É um tema bastante curioso, primeiro, que hoje é o dia do corpo de Cristo, né? uma data cristão feriado mundial. Segundo lugar, chama atenção esse debate, porque Cristo teria nascido na região onde hoje está lá a Síria, a Judéia, ele foi, então, fugindo da morte, né? fugindo de Herodes para o Egito, e é muito curioso porque a África é negra. Nós temos no Brasil algumas representações em algumas igrejas católicas, isso eu pude ver aqui em Rio Pardo, eu vi na Bahia muito, imagens de Cristo negro, né, de Jesus negro. É bastante curioso trazermos esse debate. E gostaria que o nosso convidado, o Bispo Humberto, também a reverenda Lilian, nos trouxesse todo esse enigma, todo esse mistério no entorno dessa adaptação da imagem de Jesus Cristo, né? Eu quero dizer a vocês, gurias, que vocês foram muito felizes em escolher esse tema. E quem tem que falar agora é nosso convidado, né?
3: Exato, exatamente.
4: Boa
1: noite, bispo.
5: Boa noite. Então, vamos. vamos posso ir ingressando o assunto? Sim, é, eu quero fica dizer com a primeiro vontade. Vamos, vamos sim. Que, que na nossa, na minha diocese, que é essa meridional, né, que tem sede em Porto Alegre, das, das nove dioceses que fazem parte da Igreja Episcopal Unicana do Brasil, nós tivemos a, a alegria, junto com a reverenda Lilian, que está aqui, que está conosco aqui, de começar a pastoral Afro Abraço Negro. É né, que, que justamente, eu, apesar de que esse, esse assunto do racismo e do racismo, hoje chamado racismo estrutural, né, a gente aprendeu este conceito e esta visão, né? conceitos também são visões, né? conceitos também são percepções da realidade, né? Então, sim, sim. no momento que a gente fala de racismo estrutural, a gente se abre para uma percepção da realidade, né? Mas a gente vem há, há décadas, né? há muito tempo, falando do racismo, inclusive dentro da igreja, aliás, muito dentro da igreja, né? mas era, era eram vozes isoladas o, o um pastor metodista Santana foi uma pessoa que foi um grande incentivador desta dessa luta enfim. e fim e, e, e era e sempre tratado como um departamento né? quer dizer uhum. é, o problema da igreja é que é que pratica um racismo que existe na sociedade Isso, mas isto perfeito. não tem nada a ver com a fé da igreja uhum. em si então. Tem é a ver com a prática da igreja, né? Uhum. É, mas não com a fé, não com a apresentação, não com a teologia, não com a doutrina, não com a imagem, inclusive, como estamos falando hoje, que a igreja apresenta, mas com uma prática na qual a pessoa, por certas questões históricas, como a escravidão, a discriminação, enfim, as pessoas não eram tratadas da mesma maneira né? na igreja. Então, assim, a coisa, né?
2: De onde Sim. esse sotaque, Bispo?
5: Ah, eu sou uruguaio, graças a Deus. <risos> não, não. Minha, falando a verdade, minha mãe era brasileira, nascida em Santana do Livramento, mas essa família que, que não sabe de que lado a fronteira é, né? Porque minha avó era uruguaia, que virou brasileira, minha mãe era brasileira, que virou uruguaio. Uruguaio, sou uruguaio, que virou brasileiro. Isso! Então, Isso! Essa coisa, essa, essa confusão da fronteira, né? tá principalmente bom. essa parte da fronteira aí que ninguém sabe onde que começa o país e, e que eu, termina onde outra.
2: termina. Bispo, e pode... E, e, tu acredita, enfim, é. tu pode nos falar se. Hum, o senhor acredita que o evangelho sofreu o embranquecimento?
5: Mas, é claro, aí que está. Eu, eu ia ir nesse caminho, né? Justamente agora, e nos últimos tempos, onde estamos levantando a questão do racismo estrutural. Né? que está em tudo, em todas as pessoas, que é como diz, né, é, 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 que é algo natural entre aspas, né, na sociedade que vivemos, no sistema, né, as pessoas são, só é praticamente está metido em tudo. Então aí se começa a levantar e já vinha se levantando antes, porque tem a, a Nossa Senhora aparecida, né, e a Nossa Senhora de Guadalupe, né, a Nossa Senhora aparecida com um acidente. Não, não é uma, não é uma virgem negra, é uma virgem enegrecida, né? Mas quando tiraram ela da água enegrecida, o povo negro se identificou, que é a maior parte do povo brasileiro. E naquela época era muito mais ainda a maior parte do povo brasileiro. Sempre foi, né? Naquela época tá até por isso trouxeram migrantes para tentar branquear entre aspas né? é, o próprio povo brasileiro, né? Então a nossa, já aparecida, o sucesso dela. É que saiu negra da água. Quem sabe, Iemanjá ajudou, né? Deve ter ajudado, certamente. Né? É, e, e a de Guadalupe, com cara indígena, que ninguém sabe quem pintou. Deve ter sido o próprio Deus, porque os caras que falavam em nome de Deus jamais pintariam uma aviso com cara indígena. Aí, no momento que colocaram a aviso com cara indígena, o povo indígena disse assim, tá aí. Essa imagem de Deus com a que a gente se identifica. É? Então, aí... Nos, nos, mas isso vem muito timidamente. Ultimamente, depois vem a teologia negra dos Estados Unidos, depois a Lígia pode, pode aprofundar mais sobre isso, que ela tem até mais conhecimento que eu. Mas aí, então, chegamos ao ponto de dizer, então, então, o problema do racismo está no cerne da nossa da nossa apresentação do, do cristianismo. Nós somos um, uma religião... Nós, o, o cristianismo se tornou, né? num processo histórico, uma religião do colonialismo, da opressão e da escravidão. E, todos, eu... e todas as imagens e boa parte das doutrinas dela foram em função disso, para isso. para Não para, não para proclamar Jesus Cristo, nem né, o evangelho, mas para dar sustento e justificativa à ação do sistema colonialista, escravagista, explorador e opressor. E esse é o cristianismo que hoje temos na maior parte dos lugares, salvo essas exceções, e o cristianismo popular, que se organiza nas margens desse, desse sistema e que traz outras outras formas,
3: outras manifestações, outras imagens. Bispo, eu eu entendo como maravilhosa essa identificação dos povos ah, ao ah, encontrar na Senhora Aparecida, na Senhora de Guadalupe, porque... Ah, o povo se vê ali naquela representação religiosa. Eu acho que, é, que as igrejas deveriam ah, ampliar e, 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 e compartilhar isso, né? Mas eu percebo também que há uma segmentação dentro da doutrina, ah, como se a religião tivesse que ser de uma única raça, uma única etnia, né? E ela pode ser de todas, né? É, exatamente.
5: Não, mas a coisa é pior ainda. Porque isso que eu, que eu falei agora é a consequência. Agora, que realmente é a fé cristã? É uma fé africana. Né? É uma. Se, se tu se tu tira isso, retira tudo isso, todas as imagens, tudo isso que te mostraram, tudo isso, e vai lá ler a, a Bíblia o Egito. Onde fica? Na né? África. Tem um lugar, tem um lugar que se chama Cush na Bíblia, que algumas versões traduzem por Etiópia e outras não, até para aproveitar para o pessoal não sacar que Etiópia fica na África. Né? É, então, também tá, tá lá. Inclusive você fala da Líbia, da Núbia, enfim, de outros lugares inclusive mais dentro da África, digamos assim. né? Mas o Tiópolis já está lá, né? lá no Golfo de África, lá bem, bem, bem na África. É, e também a, a, a visão de que a, o que hoje chamamos Palestina, o Oriente Médio, era África. É, a Ásia, a, a, o termo Ásia, era usado para uma uma província apenas do Império Romano e ficava na Ásia Menor, não ficava nem lá da Índia, lá da China ficava na Ásia menor, que dizer, a Índia e a China também não eram Ásia né, então depois se cria todo, essa divisão do mundo, essa ideia de África, Ásia, Europa América, né, e América a gente tem problema, né, porque não não há, um, há uma América só do ponto de vista indígena do ponto de vista da escravidão africana mas do ponto de vista de, do sistema, não, não há América Latina e Caribe é uma coisa e o resto da América é outra coisa Uhum. Né? então porque então então e qual, qual é a América né é, que América somos nós enfim, mas é toda uma coisa criada depois então se tu tirar tudo isso e for ler lá o que diz na Bíblia bom europeia não é de jeito nenhum né é, não há nenhuma referência salvo nas cartas de Paulo lá quando vai fazer missão lá em Roma que era a sede do Império que oprimia todo mundo e que matou Jesus
3: eu vou fazer uma ah. pausa aqui, Bispo. A nossa Niara Simone vai participar de uma outra live agora, nos representando as Niaras por, por aí. E, e aí a gente já segue com esse debate. Até mais, Simone, até, até breve. Eu eu bem, eu quero... bispo
1: Humberto, reverenda Elaine, muito obrigada pela participação. Reverenda Lívia. Lívia. Só peço que vocês dá um remove aí na tela, por favor, que aí eu já consigo sair daqui para passar para outra. Tá por favor, bem. aí,
3: querido. Vou aproveitar que a, que a reverenda Ilha voltou. Reverenda, qual é a sua, sua, a sua posição quanto ao embranquecimento aí de Jesus Cristo? Como foi essa transformação uh, de Jesus, Jesus para loiro e olhos claros, reverenda? Ela
2: conseguiu me ouvir? Ela está com um problema ali de conexão. Reverenda, não estamos te ouvindo. Não sei se não tem que tirar o microfone, o fone, de repente. Pessoal, a Simone Ramos precisou sair, né? Ela já tinha avisado que ela tinha, tem outro compromisso. Mas deixa um beijão aí para todo mundo e vamos seguir aí na nossa live, que a conversa está esquentando, hein? Está ficando muito bom. É a
4: gente verdade, gostaria de ouvir a reverenda,
2: voltar. mas vamos esperar ela ali vamos se conectar novamente. Vamos esperar a, se a nossa
4: reverenda retorna, né? Isso. Bom, nós estamos com 8 horas e 33 minutos. Você que está ouvindo, nós estamos numa transmissão simultânea. Quem está conosco agora, aqui no programa Roda de Niaras, é o o nosso uh, bispo Humberto Gonçalves, né, da Igreja Anglicana, e também temos aí a presença da reverenda Lilian Conceição da Silva, das Faculdades Este. Queria aproveitar e fazer uma colocação também ao bispo Humberto, né, já colocando a minha pergunta, lembrando né, que nós falamos, a Elaine falou muito bem sobre Nossa Senhora Aparecida, e o bispo falou sobre a questão da Virgem de Guadalupe, eu também quero aproveitar e colocar outros santos brasileiros, e que não são reverenciados e que não são reconhecidos pela igreja católica. Aqui eu falo, gente, sobre a escrava Anastácia, no Rio de Janeiro, e também sobre a escrava Josefa, aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma igreja construída, né, e que é um símbolo ali do sincretismo, do pessoal da Umbanda, das religiões afro e da religião católica, em Cachoeira do Sul fica bem no centro da cidade. né? Então nós temos essas duas santas, que eu acho interessante também trazermos à luz do debate, porque são duas mulheres negras, duas escravas, e que até os dias atuais a Igreja Católica ainda não reconheceu, mas que são santas, são consideradas santas, tiveram milagres atribuídos a essas duas personalidades, não é? Mas eu quero aproveitar, bispo, e lhe colocar né, que na história da humanidade... O embranquecimento de Jesus Cristo, no caso, ele é o primeiro registro de racismo ideológico ou ele é o mais famoso, mais comentado?
5: Não, ele é a base do racismo, é, ou, ou, ou pelo menos uma, ou, ou até me atreveria a dizer que essa é a principal base, porque lembra lá na, na, na bula do Papa dado a Portugal para escravizar as pessoas negras da África. Com o objetivo de evangelizá-la, né? veja que maneira engraçada de evangelizar, que não tem, a não ser onde que acharam um paralelo com Jesus, em que escravizar pessoas seria uma forma de evangelizar. Né? Mas então, havia, to, então, aí, e isso está lá, e, aí, e com a mesma igreja, que tem a mesma imagem de Jesus, né? a, a mesma imposição, não só um Jesus branco, mas um Jesus rico. Né? Aí, São Francisco de Assis, por exemplo, inventa aí, né? no século depois, o, o precepto, para lembrar que Jesus era pobre, porque, na maneira como se celebrava o Natal, Jesus era um rei, um rei no seu palácio, e aí Francisco que estava no meio dos pobres, que se converteu no meio dos pobres, coloca lá num estábulo com os animais, com os pobres, né, e, e essa também ficou porque as pessoas pobres se identificaram com o precepto de Francisco, né, Resgatou esse Jesus que a pessoas pobres eh, eh, queria e, 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 que, e que determinou o início do cristianismo. Porque sabe por que começou o cristianismo? Porque que teve sucesso? Porque era um cara que tinha sido morto numa cruz, que era o símbolo da repressão e da morte do Império Romano, e que tinha vencido a cruz. Ou seja, tinha vencido o Império Romano, tinha vencido a opressão e tinha vencido a morte. E isso fazia que as pessoas, principalmente as pobres, né, se abraçassem o cristianismo. Claro, depois o imperador Constantino lá descobriu que era uma, um bom negócio e o, o comprou, literalmente comprou né, o cristianismo. Né, aliás, continua sendo vendido e continua sendo comprado né, até o dia de hoje. Né.
2: Pessoal, a. Um... A reverenda Lilian está com uma situação aqui, está com um problema mesmo. Tem uma
5: paradinha aqui, não sei se É, tá bom.
2: vamos tentar de novo, reverenda Lilian. Agora tem o Mickey que está tá desligado mesmo, é. Será que é tu? Ela nos ouve, mas a gente não consegue ouvi-la. Mas ela também se colocou à disposição para, num outro momento, participar aí com a gente também, da Roda de Niaras, né? Ah,
3: certamente... Vamos ter que resgatar essa participação,
2: né? Vamos, vamos. Maravilhosa. Mas o Bispo Humberto está dando conta do recado aí, está nos dando todas as dicas aí, todas as chaves aí, para a gente entender um pouco mais sobre esse processo histórico, né? De, de negação mesmo, né? Da existência, da presença né? negra, né? Em todos esses aspectos, enfim, todos, toda a nossa história, né?
3: É, não. É, é verdade. Eu tenho uma outra questão também, bispo. Se... Olha só.
2: me falar, Ana. A reverenda Lilian aqui está tá sugerindo, está propondo que a gente provoque o bispo a falar mais sobre a matriz africana no cristianismo. Perfeito. Por favor, bispo. Bispo Humberto. A reverenda está nos dando uma cola aqui. Então nos ajuda aqui a construir, a pensar nisso, na questão da matriz é, africana. Está, está
5: travando um pouquinho. O senhor
3: está nos ouvindo agora?
2: Bispo Humberto? Sim, está
5: travando um pouquinho a minha internet, não sei, não sei se Aí,
2: é o é, horário, não? o dia. A gente está lhe ouvindo, nós estamos lhe ouvindo bem.
5: Eu, eu, vou, eu vou ir para outro, outro lugar mais perto do modem para ver se melhora o se meu sinal, tá?
2: Enquanto é. isso, nós vamos dando boa noite aqui para o povo melhorar. que está com a gente. Daniela. Para outro local para melhorar o meu sinal. A Dani Castro, Bruno Steyer, Solange Ramos, está assim, sempre com a gente. Vera Lúcia Santos também, boa noite, Niadas e Oscar, Marilene Pullman. Conectadas, Marcos Santista, Adriana, Peter, Lourdes Machado, Lea Leite, nossas queridas aqui, colegas da rádio, a Dani, parabéns para nós, o Ricardo Weber Coelho, os cristãos ortodoxos têm uma iconografia que difere substancialmente da, da exigida pela parte europeia. Se por acaso visitarmos uma igreja na África, é bem possível que encontremos um Jesus negro? Ó, uma perguntinha aqui para o nosso... Do nosso bispo aqui também. O nosso bispo saiu da live, é isso, gente?
3: Eu acho que deve ter caído o sinal dele, né? Quando ele voltou, foi. Entrou atrás de
2: volta, voltou. Estão é aqui. Aí.
5: Não, é, que, é que eu vim para um, outro lugar mais perto do Modem para melhorar o sinal, que lá estava tava muito ruim. Para
2: nós,
3: excelente
5: agora, bispo. Melhorou? Que bom. Sim, para mim tá bom agora.
2: Queremos que fale um pouco sobre a questão da matriz africana. É isso que é, então, é
5: uma cola. Então, então, então qual, qual é o exercício que a gente fez aqui com a Pastoral Afro, tá? Eu sou biblista, sou doutor em teologia, especializado na área de Bíblia. Né? Então, a, a, a reverenda Lilian, que é doutora também, mas em outra área da teologia, me, me, me colocou na Berlinda. E, e, <risos> me, e eu agradeço muito, porque é uma conversão para mim, realmente. Eu suspeitava de fazer coisa, mas ela me obrigou a estudar. Né? E estudar fundo. Né? É, e aí, então, o que acontece? Se tu retira tudo isso, retira essa século XV para cá, né? ou antes até, retira. né E começa a ler a Bíblia como ela é. E aí tu descobre, primeiro, onde começou a humanidade? Na África. Hoje está demonstrado isso cientificamente. Né? Então, quer dizer, ninguém vai para África todos nós, toda a humanidade volta para a África. Então, esse é o um primeiro princípio que tu começa a ler a Bíblia assim, não estamos indo... Então, quando Abraão e Sara, enfim, né? Tem uma narrativa, né? Uma narrativa lendária, que pode ter questões históricas, pode não ter. Isso na religião me interessa muito, né? A, a, a extradão histórica. Me interessa o princípio vital, né? Então o princípio vital é que havia uma pessoa que teve que migrar por causa da fome de onde morava, que era o norte, né? era fora dos centros da África, né, mas é o norte para a África e chegou no Egito, né? Ele chega inclusive com Sara no Egito para depois voltar para para né? Que era a região da Síria, né? Então, é, então ele ele tem que ir no Egito, ele tem que passar pelo Egito, né? Aí depois tem Jacó que começa lá eh, na Palestina, e aonde vai parar? No Egito. Jesus, quando é perseguido, segundo a narrativa de Mateus, né, por Herodes, vai se refugiar onde? No Egito. É. Ah? Bom, então, se tu começa a ler assim, tu diz, mas... né? Uma vez me disse um, um teólogo negro eh, eh, estadunidense, né, que, que, que era um, um dos dos eh, construtores da teologia negra, ele me disse assim, disse, não nós devemos perguntar se há africanos na Bíblia, devemos perguntar onde não há, né? em que parte da Bíblia não há África, não há África. Né? Então, essa primeira... é aí tu começa a construir, e começa a construir toda uma outra leitura, e uma outra concepção das, re, das relações. E, e, claro, e aí percebe isto que já está nos dizendo hoje. O racismo é uma construção opressora, capitalista, colonialista, a, raciali a racialização das pessoas. O que não acontecia, inclusive, nos tempos bíblicos. Né? Na Bíblia, a pele negra era beleza, porque a beleza naquela época era por ungir, né? botar olho na pele, até no cabelo, para ficar brilhante. Uma pele que brilhava era uma pele mais bonita, essa era a visão de beleza daquela época. Os ungüentos, os bálsamos, né? Que também tinha perfume, por sua vez. Né? E a pele negra já tinha isso naturalmente. Então as pessoas negras eram consideradas naturalmente belas. Né? Temos a rainha de Sabá. A rainha de Sabá é um caso que, que, assim, que não se dá muita bola, que nem a Santa, né? Que, que Oscar acabou de mencionar, né? O é, que, que, que vai fazer a rainha de Sabá em Jerusalém? Vai fiscalizar. A rainha de Sabá dominava todo o comércio que vinha da Índia eh, por, pelo, pelo mar e entrava, a, a, entrava pelo Golfo de Acaba, né? Onde está o mar, o, mar, o mar Vermelho, depois, né? Entrava por aí e ela controlava todo esse comércio. E aí ele começa a ver que está indo muita mercadoria lá para Jerusalém. E Jerusalém não era nada. Ninguém dava bola para Jerusalém. Jerusalém não é mencionada nos documentos antigos, né? Mas, claro, aí começa muita mercadoria para lá. Eu brinco que foi um shopping center novo, né? Ela que o que, que tinha lá, né? Abriu uma, uma coisa lá. Aí ela foi lá fiscalizar e foi recebida como a dona no, no negócio, não como a serva, né? Por Salomão, né? Bom, o próprios Etíopes disse que ela voltou grávida, né? E que, inclusive, depois a Arca da Aliança foi para lá na Etiópia, né? depois que o templo de Jerusalém foi destruído. Tá? Então, esse tipo de narrativa, essa gente não dá bola. Né? É um episódio, é uma exceção. Não, não é exceção. Essa é a regra. A exceção é o que fizeram do cristianismo depois. Exato.
2: Via... Perfeito, então, bispo. Uh, só mandar aqui agradecer também a participação da Terezinha, Rig, uh, o Marquinhos e o Ricardo Weber. Eu já aproveito aqui também, já faço uma... uma eu já lhe questiono aqui, né? Se somos capazes de reconhecer a importância da diversidade étnica e física e modelos de comportamento nos meios de comunicação, o que nos impede de fazer o mesmo com a fé? Porque seguimos permitindo que a imagem de Jesus branco seja aquela que predomina? Como é que a gente desconstrói isso? Né? Porque hoje nós estamos sendo apresentados por uma nova, uma nova proposta, de, de uma história, enfim, que nos foi contada. Né? Desde sempre nos foi mostrado isso. Né? Jesus ele é pintado nesse formato né? de, com traços europeus, enfim. E hoje, Bispo Humberto, o senhor está nos ajudando a desmistificar isso, né? contextualizando historicamente que esses traços que a gente conhece não seriam bem assim. E como é que a gente faz, então, para contar essa nova história? Por onde a gente começa? Bom,
5: tu tem a, a fé tem vários vários bieses, ou várias várias dimensões, digamos assim, tá? Uma dimensão, a, a verdadeira dimensão, a profunda dimensão, dimensão da fé, que as religiões de matriz africana conhecem muito bem, até porque, por causa dessa fé, resistiram à escravidão e à morte, né? Então, conhecem muito bem, até porque foram testadas, né? <risos> em função disso, né? Então é a dimensão interior. A verdadeira fé é interior, né? Mas não interior individual, interior coletiva. Esse é outro problema, né? Outra coisa que nos ensinaram mal foi individualismo. Isso não existe, né? Nenhum ser existe sozinho. Ninguém nasce sozinho, ninguém come sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém serve... nada fazemos sozinho, né? Mas então, interiorizamos o coletivo e coletivizamos nosso interior. Né? E isso, em, em termos cristãos, é chamado de comunhão, o que se celebra até hoje. Ou, né? é, é, em outros termos, a, existe a, 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 a comensalidade né da matriz africana, a partilha, tudo isso, justamente que, na verdade, esses alimentos não são só alimentos, no sentido de comer alguma coisa, né? mas são o sentido de, de, de expressar a o intercâmbio interior exterior entre uma coletividade que, por sua vez, é hermana com com outra dimensão ainda muito maior. Né? Então, isso tem que ter construído dentro da, da de cada pessoa, principalmente das pessoas negras, em primeiro lugar, para se libertarem, mas também das pessoas brancas, para deixarem de ser racistas. Né? E... Então, é, agora tem, tem uma, uma, uma uma senhora, que é da nossa igreja, que é esposa de um clérigo negro, né? e ela é, ela ela disse assim, eu sempre era muito brava na igreja, e agora eu descobri por quê. Porque eu estava sendo discriminada. E eu, eu não tinha chance de admitir isso. Agora que ela viu que estava sendo discriminada, viu que ela mesma não, não tinha liberdade de enxergar Jesus da maneira que ela queria, de se sentir identificada com Jesus, com, com Maria, com com a fé, com todas as narrativas bíblicas, do jeito que ela queria. Então, agora ela está mais tranquila. E ela consegue discutir com as suas irmãs, que não são negras, porque Jesus é negro. Com a senhora, estou falando de uma senhora de 70 anos, tá? não estou falando de ninguém de 20, de 30 que viveu toda a vida nesse processo e agora encontrou e dá graças a Deus por isso a liberdade interior da sua fé. Então, esse é o primeiro lugar. Agora, também tem a outra dimensão, que é a dimensão política da fé. E isso no Brasil hoje não tem como não saber o que é, né? Se alguém tinha esquecido, lembrou agora, né? O que é a dimensão política da fé, né? Ou seja, é, é. É, é terrível, né? Ou seja, a fé pode ser tem uma dimensão política de fortalecimento na luta, de resistência e resiliência, né? quando as religiões são de resistência, como no indígena, na africana, e o cristianismo popular né? também tem essa mesma característica. né? Então, ou pode ser, como foi o cristianismo nos últimos um montão de séculos, né? Um, um meio de opressão. Então, aí nós temos que desconstruir isso denunciando. Eu digo assim, esse cristianismo não é cristianismo, é a religião do capitalismo. É a religião do colonialismo, é a religião da opressão. Eu não vou chamar de cristianismo, porque isso eu tenho que, eu, eu vou chamar, porque essa gente cultua a opressão, cultua a desigualdade, cultua a discriminação, cultua a morte. Então, então como eu posso chamar isso de cristianismo? Agora, lamentavelmente, o fazem com a roupa do cristianismo. Eu vou rasgar essa roupa e mostrar o corpo negro de Jesus. É? o corpo indígena de Jesus, o corpo feminino de Jesus, o corpo trans de Jesus, como já foi mostrado na rua de São Paulo, né? aí sim aparece a outra... Então, aí temos... Esse é um ato político. Aí aí nós temos Ou o Jesus negro, né? Da, do último carnaval que conseguimos ter, né? <risos> lá no Rio de Janeiro. Né? Então, aí, aí aí aparece esse cristianismo que queriam nos esconder, e que não querem que a gente veja é, porque é perigoso para a religião da opressão, né? Porque é, é, porque ameaça ou rasga a roupa, né, do disfarce mentiroso, né, de, de, de qualquer religião que se coloca a favor da opressão.
3: É, a, a política sempre esteve muito presente nos atos religiosos, né? Tivemos aí as cruzadas, tivemos uh até a própria questão da morte de Jesus Cristo, né? É, era o corpo negro da época que foi uh, martirizado. Eu acho que o senhor me corrige se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Mas aí fazendo essa essa uma analogia com os tempos de hoje, né? O, o racismo ele ele está aí uh, repetindo a história, né? Na época de Jesus, foi ele o mártir, né? Desta questão política da fé. E, e hoje a gente vive isso novamente, né? Uh, os negros precisam sempre provar a sua inocência para não ser o corpo de hoje a ser morto, né? Resgatar a, a, a negritude de Jesus vai contribuir para a gente começar a derrubar questões uh, racistas uh, atuais, reverendo...
5: Desculpa, bispo. Não só, não só vai contribuir, mas é o único jeito. Não tem outro jeito. né? O corpo negro, o corpo indígena, o corpo feminino, todos esses corpos que este sistema quer negar, oprimir né, e manipular, esses são os corpos de Jesus. Né? Agora eu estava numa, numa live no Instagram, não participando, assim, então, só entrei assim, né? E estava uma uma pessoa trans falando, né? Uma mulher trans, né? Falando. E, e a pessoa que estava dirigindo disse assim: Eu vejo Jesus como trans. Né? E eu disse assim: Olha, quem não consegue ver Jesus como trans, não consegue ver Jesus como ninguém, né? que não consegue ver Jesus como negro, não, não consegue ver Jesus. Nunca vai ver. né? Porque, claro, esse Jesus, eu concordo com o que falaram no início, é uma energia, sim, mas foi um personagem histórico, porque a fé cristã, a, a contribuição da fé cristã, que deveria ser né? a contribuição da fé cristã para a fé da humanidade, né? porque não é a única fé e não deveria ser jamais a única fé da humanidade, né? mas é uma contribuição, como qualquer religião tem sua contribuição. tá? Né? A contribuição é a caminhada histórica né? por isso Jesus é energia mas não é só um personagem histórico que viu um tempo concreto que fez opções concretas que denunciou pessoas concretas que, que motivou ações concretas que incluiu pessoas concretas que acolheu pessoas concretas que alimentou pessoas concretas com fome então esta deveria ser a contribuição do cristianismo né? há outras religiões que têm outras contribuições mas a, a do cristianismo deveria ser essa né? e portanto quando impedem que pessoas negras indígenas, mulheres né, vejam Jesus negro, quando tem inclusive mais direito de ver o negro que as outras de ver o branco e loiro né, estão destruindo o próprio cristianismo, como eu digo criando, transformando em outra religião que não, não sei qual é mas a, a minha não é
2: perfeito bispo, que maravilha essa conversa de hoje, né? Quanto aprendizado quanto a troca e agora a gente quer pedir para que o senhor deixe uma mensagem para a gente, né? algo que a gente possa é, contribuir, na verdade, né? o senhor falou muito que, não, que, a nossa, que nós não somos individuais, né? a gente depende uns dos outros, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora, né? em meio a uma pandemia, né? onde estamos sendo colocados à prova a todo momento, né? que mensagem que o senhor deixaria para a gente?
5: Então, a, a, quando eu estou aqui, entre mulheres, guerreiras, Dandara, Niara, né, é, então, e guerreiros também, homens maravilhosos, também exemplos, né, é, a conversão, gente, que eu, que eu que eu vivi, eu vivi várias na minha vida, né, estou falando dessa última agora, né, é, eu vivi com, com a professora Lilian, com outras pessoas, é, eu digo assim, primeiro, a minha mensagem é, eu agradeço como homem branco, hétero, enfim, tudo aquilo que que simboliza em princípio, né, a opressão. Eu agradeço por me libertar, né? Eu, 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 quando também falei, falamos do LGBTIQ+, né? Ele diz assim: é, assumir a identidade LGBTIQ+, não é, é, não é acolher aquelas pessoas e é nos acolher como humanidade. Então, no momento que eu, me, que eu começo a me libertar, não me libertei, porque para me libertar do racismo temos que libertar a humanidade do racismo. Né? Mas no momento que eu começo o caminho de libertação do racismo em mim, né? então eu sou um ser humano, mais ser humano, e um, e um, um ser religioso mais transcendental. Então, só tenho que agradecer né? e, e, e dizer... A, abracem a fé que tenham que abraçar, ninguém, eu, nenhuma pessoa obrigada a ser cristã, né? o inferno, né? depois é outra coisa para discutir, mas não é isso que contaram para vocês, né? não é isso, não, me, não tenha medo, aliás, Santa Teresa Dávila, né? uma, uma, uma religiosa, que tinha, que, que, que tinha uma relação especial com Jesus, tanto que queimaram o livro dela, imagina que relação tinha que queimar o livro dela, né? e com Jesus ela dizia assim, não não sigo Jesus, nem pelo céu que me prometeram, nem pelo medo ao inferno tão, tão temido. Apenas sigo Jesus porque morreste por mim numa cruz. Hã? Então, não é nem por medo do inferno, como esses terroristas que se dizem cristãos estão fazendo, nem por amor ao céu, seja o céu da riqueza aqui ou seja o céu da transcendência lá. Mas pelo amor, pelo amor às pessoas vítimas da opressão, né, e por amor a uma humanidade sem opressão, que vença as cruzes, que as cruzes, as cadeias, as mortes, as balas, né, a, 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 a miséria, a exclusão, seja um símbolo de algo que foi superado, né, e nós vivamos grande alegria do reencontro, né? acho que nesse momento, se chegamos lá e chegaremos um dia de qualquer maneira, será uma grande festa, e aí vamos esquecer essa história de quem era quem e quem fazia o quê. Aí sim seremos todos irmãs e irmãos plenamente. Sigamos em frente. Não desistam de sua fé, seja qual for. E se forem cristãs, venham nos ajudar. Queremos nos converter cada dia mais.
3: Muito obrigada, bispo, pela sua participação aqui no Roda de Niaras. Pelo esse, esse depoimento lindo pela sua intensidade nessa na propagação né, dessa contra o racismo uh, estrutural, institucional e social. Né? Ele ainda é muito forte, muito presente, infelizmente, em todas as camadas sociais, mas é com um com posicionamento como o seu, como o trabalho do senhor e da reverenda Lilian, que a gente vai conseguir começar a desconstruir isso uh, entre nós, humanos, né? Entre o nosso coletivo humano.
2: Perfeito. Amém. E a reverenda deixou uma mensagenzinha ali, né, Elaine?
3: Sim, deixou. Ela faz um convite a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo pela live no Facebook, que participem, assinem o canal da Pastoral Abraço Negro no YouTube, que lá tem bastante vídeo, live sobre este tema, muito conteúdo com uh, amplo debate sobre a questão do corpo negro, do Jesus negro. Então, por favor, visitem lá o canal da Pastoral Abraço Negro no YouTube, curtam, assinem o canal e participem do debate. Vamos juntos hum. desconstruir o racismo nesse entre nós.
2: Perfeito, muito obrigada. Então agradecemos a participação do Bispo Humberto e da Reverenda Lilian na noite de hoje na nossa roda de liaras. Muito obrigada, até uma próxima, hein? Vamos querer saber mais sobre isso, né? Esse tema é bem interessante.
4: Com certeza, meninas, a gente está com nove horas agora. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Bispo Humberto. Eu quero dizer que tinha até uma colocação que eu deveria fazer, mas o bispo conseguiu me calar, me emudecer, e me emocionar. Eu não tenho absolutamente nada a dizer. Somente agradecer e encerrar essa edição de hoje com vocês. Renata, muito obrigado. Eliane, muito obrigado. Reverenda a Lilian, muito obrigado. São nove horas e um minuto. Nós vamos, então, encerrando a edição desta quinta-feira, dia 3, de junho de 2021, feriado de Corpus Christi no mundo. E você continua com a programação da Rádio Web Manaus. Na sequência, você acompanha, ouvindo, através do seu aplicativo de rádio, o programa Na Brisa do Reg com Jefferson Sampaio, Renata Lopes e todos vocês. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.
2: Maravilha. Boa noite a todos e até a próxima quinta.
0: bem Pra roda de Niaras Onde sua voz não cala Resistência é a força da mulher é Pra falar o que ela quer Virtude está entre as pautas Liberdade de expressão é o que não falta Vem pra roda de Niaras Onde sua voz não cala Escute o som do coração Um debate sem preconceito Com muita emoção Tem pra conta de niaras Onde sua voz não cala Existência é a força da mulher Pra falar o que ela quer negritude está entre as pautas, liberdade de expressão é o que não falta. Vem a roda de niaras, onde sua voz não cala, escute o som do coração. Um debate sem preconceito com muita emoção.